0: وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب النعت والنعت يقال عند بعض النحاة له ايضا الصفة والنعت والعطف والبدل والتوكيد يقال لها التوابع الأربعة لماذا يقال لها التوابع الأربعة يعني بالتوابع جمع تابع أي أنه يتبع ما قبله في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي الإفراد والجمع والتثنية فلذلك يقال لها التوابع فتتبع ما قبلها مثلا جاء زيد الفاضل فالفاضل صفة لزيد جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد جاء زيد أبو عبد الرحمن فزيد كنيته أبو عبد الرحمن فتكون كلمة أبو عبد الرحمن بدل وتقول أيضا جاء زيد وعمر فيكون عمرو معطوف على زيد وهكذا نلحظ أنها تتبعه في الإعراب قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب النعت النعت تابع للمنعوت يعني أن النعت يتبع الموصوف يتبع الموصوف في رفعه ونصبه وخفضه فإذا كان المنعوت الموصوف مرفوعا يكون مثله تقول جاء زيد الفاضل فجاء فعل ماضي وزيد فاعل والفاضل صفة نعت تتبع ما قبلها في الإعراب وما قبلها مرفوع فهي مرفوعة وعلامة رفعه الضمة قال ونصبه كذلك تقول رأيت زيدا الفاضلا فرأى فعل ماضي والتاء الفاعل، وزيدًا مفعولًا به، والفاضلة صفة نعت لزيد منصوبة فهي منصوبة مثله، قال: وخفضه مررت بزيد الفاضلي، مر فعل ماضي والتاء الفاعل، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور، والفاضلي صفة تتبع ما قبلها في الإعراب، فنقول صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة. قال وتعريفه وتنكيره اي ان الكلمه الموصوفه لو كانت معرفه فان الصفه لا بد ان تكون معرفه مثلا جاء زيد زيد معرفه جاء زيد الفاضل فالفاضل معرفه بال لان ما قبلها معرفه فتوافقه في التعريف تقول في التنكير مثلا جاء رجل فاضل فلما كان رجل نكرة صارت الصفة أيضا تتبعه في كونها نكرة ولا تقل جاء زيد فاضل ولا تقل جاء رجل الفاضل لأن الصفة تتبع الموصوف تعريفا وتنكيرا سيأتي ويعرف لنا ابن أجر الروم المعرفة والنكرة لأنه لما ذكرها هنا احتاج أن يبينها لطالب النحو فقال تقول قام زيد العاقل فنلحظ أن زيد معرفة والعاقل معرفة ونلحظ أن زيدا مرفوع وأن العاقل مرفوع قال ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل فهنا تبعه في الرفع وفي النصب وفي الجر وأيضا تبعه في التعريف كذلك قالوا يتبعه في الإفراد والتثنية والجمع فنقول مثلا قام زيد العاقل ولا تقول قام زيد العاقلان أو العقلاء إنما تقول قام زيد العاقل لأن زيد مفرد فالعاقل مفرد وتقول قام الزيدان العاقلان فالزيدان تثنيه فتثني الصفة وتقول قام الزيود العقلاء أو العاقلون فتجمع الصفة لأن الموصوف جمع وهكذا، فإذا النعت هو الاسم المرفوع التابع لما قبله في إعرابه وفي تعريفه وتنكيره وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه، وهذا النعت هو الذي يسميه النحاء النعت الحقيقي أو الصفة الحقيقية، وأما النعت السببي هم يقسمون النعت الى قسمين حقيقي وهو ما سبق وسببي وهو ما وقع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود الى المنعوت نحو جاء محمد الفاضل ابوه فالفاضل نعت لمحمد وابوه فاعل للفاضل هذا يعني هكذا يذكره النحاه ولا داعي له الان لانه فيه نوع من الدقة ولا نحتاج اليها الان ان شاء الله ربما اكرر هذا الدرس مرة اخرى مع بيان هذه القضية النعت السببي في نهاية الآج الرومية باذن الله تعالى والا يكفي ما سبق ثم قال ابن آج الروم مبينا المعرفة قال والمعرفة خمسة اشياء وكأن قائلا قال له ذكرت ان النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير فما هو التعريف وما هو التنكير أو فما التعريف وما التنكير فقال والمعرفة خمسة أشياء أي خمسة أنواع الإسم المضمر أي الضمير أنا وأنت هو معرفة والمعرفة الإسم الذي يدل على معين هذا المعرفة وخلافها النكرة فإنها لا تدل على معين جاء رجل يصدق على أي رجل فإذا أول أنواع المعارف الإسم المضمر الضمير أنا وأنت والإسم العلم نحو زيد علم على شخص ومكة علم على مكان معلوم والإسم المبهم يعني مثل أسماء الإشارة ويسمى الإسم المبهم لأنه لم يذكر اسمه صريحا ولكن عينه بالاشاره نحو هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المذكره وهؤلاء للجمع والاسم الذي فيه الالف واللام نحو الرجل والغلام وما اضيف الى واحد من هذه الاربعه يعني اذا اضيف الى علم كغلام زيد صار معرفة فغلام نكرة لكن لما قلنا غلام زيد صار معرفة لانه مضاف الى معرفة فاكتسب التعريف فاكتسب التعريف فاذا الاسم باعتبار تعيين المسمى ينقسم الى قسمين معرفة وهو اللفظ الذي يدل على معين ونكرة وهو اللفظ الذي لا يدل على معين بل يصدق على كثيرين وسيأتي إن شاء الله ثم بيّن رحمه الله تعالى النكرة وقد قال النحاء إن أعرف المعارف هو الله عز وجل سبحانه وتعالى النكرة قال المصنف والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. قولوا كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس يعني أن النكره من علاماتها قبولها أل ولكن تكون علامة للنكارة إذا أفاد التعريف والتعيين بأل كل ما صلح دخول الألف واللام أي أل وأفاده التعريف رجل الرجل قلم القلم كتاب الكتاب لأنه لما نقول كتاب غير معين فإذا قلنا الكتاب عيناه طيب لماذا نقول أن أل تفيده التعريف حتى تكون الكلمة نكرة لأن مثلا حسن وحسين وعباس والفضل هذه أعلام تدخل عليها أل فنقول الحسن والحسين والفضل والعباس ونحو ذلك فهل معنى هذا أن هذه الأسماء نكرة الجواب لا طيب هي دخلت عليها أل نقول نعم دخلت عليها أل ولكن لم تفدها التعريف هي أصلا معرفة فمراده بقوله كل ما صلح دخول ألف واللام عليه أي وأفاده التعريف وقوله كل اسم شائع يعني منتشر في جنسه يعني في كونه مثلا رجل يشمل جميع الرجال امرأة تشمل جميع النساء لا يختص به واحد طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب العطف اذا مر معنا الان ماذا مر معنا اول باب التوابع وهو باب الصفه او النعت وذكر من باب اتمام هذا الباب المعرفه والنكره ثم انتقل الى ثاني باب باب العطف والعطف عند العلماء في النحو ينقسم إلى قسمين عطف بيان وعطف نسق عطف بيان وعطف نسق عطف, عطف النسق عطف النسق هو الذي يكون بحروف العطف وأما عطف البيان فهو ليس بحروف العطف وإنما يكون مبينا لما قبله كما نقول جاء زيد أبو عبد الرحمن فأبو عبد الرحمن هذه تعرب بدل وتعرب أيضا عطف بيان عند النحاه يجوز فيها الوجهان فهنا في باب العطف ذكر ابن آج الروم عطف النسق وهو العطف بالحروف ولذلك قال باب العطف وحروف العطف إذا هو يريد عطف النسق أي العطف الذي يكون بالحروف قال وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإذا عطف النسق يعرف بأن نقول التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة الواو من حروف العطف وهي تفيد لمطلق الجمع ومعنى مطلق الجمع أي أنها لا تفيد الترتيب ولا تفيد الزمان ولا تفيدوا أيضا حتى ربما المغايرة فقد يعطف الخاص على العام فهي لمطلق الجمع الواو لمطلق الجمع ولذلك تقول جاء زيد وعمر جاء عمر وزيد سواء جاء معا أو جاء أحدهما قبل الآخر لماذا؟ لأن الواو لمطلق الجمع فأنت افدت أنهما جاءا دون نظر منهم هل دخلا معا هل جاء معا هل جاء احدهما قبل الاخر؟ ما في افاده الا بقرينه تدل على ذلك. والفاء وهي للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب ان الثاني يقع بعد الاول. ومعنى التعقيب اي اي ان الثاني جاء بعد الاول بلا مهله. فنقول مثلا دخل زيد فعمر فهنا دل أن زيدًا دخل أولًا ثم عمرو، وأفاد أن عمر دخل بعد زيد مباشرةً. قال ثم وهي للترتيب مع التراخي. معنى الترتيب كما سبق أن الثاني وقع بعد الأول، ومعنى التراخي أي جاء بعد زمن، تقول: جاء زيد ثم عمر، يعني جاء زيد أولًا وبعد مدة من الزمان جاء عمر، وليس عقبه مباشرةً. واو وهي للتخير او الاباحه والتخير قالوا لا يجوز معه الجمع بين الامرين افعل هذا او هذا وأما الاباحه فيجوز فعل احدهما او الجمع بينهما فمثال التخير تزوج هندا او اختها ومثال الاباحه ادرس الفقه او النحو فهنا لا يجوز ان يجمع بين هند واختها وانما يختار احدهما او للتخير أو للإباحة يمكن أن يدرس النحو ويمكن أن يدرس الفقه، أم هي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. أدرست الفقه أم النحو؟ يعني عين لي أيهما درست؟ إما إما قالوا هي بمعنى أو في المعنيين يعني إما التخير وإما الإباحة. تزوج إما هندا وإما أختها. تعلم إما الفقه وإما النحو. بل وتأتي بمعنى الاضراب ومعناه في الاضراب انها تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه ما جاء محمد بل بكر يعني الذي جاء بكر ولا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم فمن حروف العطف لا وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها فتقول جاء بكر لا خالد ولكن وهي تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها نحو لا أحب الكسالة لكن المجتهدين إذا لا نافية أحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الكسالة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لكن حرف عطف وهي دالة على اثبات الحب للمجتهدين لانها لانها تدل على تقرير الحكم فيما قبلها واثبات الضد فيما بعده فلكن هي للاستدراك ايضا فالمجتهدين معطوف على منصوب منصوب مثله وعلامه نصبه الياء ولكن لكن حتى تعمل يشترط ان تسبق بنفي او نهي لا احب لا نافيه وان يكون المعطوف بها مفردا والا تسبقها الواو فهذه شروط عملي لكن الاول ان يسبقها نفي او نهي اما النفي فمثل ما سبق واما النهي كان تقول لا تحب الكسالى لكن المجتهدين هذه ناهيه وان يكون المعطوف بها مفردا والا تسبقها الواو فلا تقل لا أحب الكسالى ولكن المجتهدون ولكن المجتهدين بالواو تخالف الشروط التي اشترطها النحاة في لكن حتى تعمل حتى قالوا وهي للتدريج والغاية ومعنى التدريج أي التدرج وهو انقضاء الأمر شيئا فشيئا أذاكر الدرس حتى الأخير أو يموت الناس حتى الأنبياء وتأتي حتى غير عاطفة ولكن إذا كانت بمعنى التدريج والغاية فإنها تكون عاطفة أما إن كانت ابتدائية فهي غير عاطفة وذلك إذا كان ما بعدها جملة نحو جاء أصحابنا حتى خالد حاضر وقد تأتي أيضا جارة كقول تعالى حتى مطلع الفجر ذكر لنا ابن آج الروم رحمه الله تعالى ذكر لنا العطف وحروفه وعرفه لنا ثم بيّن لنا حكم الحكم حروف العطف فقال فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر قام فعل ماضي وزيد فاعل وعمر الواو عاطفة وعمر اسم معطوف على مرفوع مرفوع مثله. ورأيت زيدا وعمرا رأى فعل ماضي والتاء الفاعل وزيد مفعول به. منصوب وعلامة نصوبه الفتحة وعمرا الواو عاطفة وعمرا اسم معطوف على ما قبله منصوب منصوب مثله. ومررت بزيد وعمر فمر فعل ماضي والتاء الفاعل. والباء حرف جر وزيد اسم مجرور. الواو حرف عطف. وعمر اسم معطوف على مجرور مجرور مثله وعلامه جره الكسره قال وزيد لم يقم ولم يقعد يعني وزيد لم يقم ويقعد زيد مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه لم حرف جزم ونفي وقلب يقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو واو الواو حرف عطف ولم يقعد لو على المثال الذي ذكره ابن ال الروم لم حرف نفي وجزم وقلب يقعد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وهنا عطف جمله على جمله ولكن لو اراد ان يعطف الجزم فيقول زيد لم يقم ويقعد والتقدير كما سبق الواو عاطفه ويقعد فعل مضارع والتقدير ولم يقعد لم يقم ولم يقعد ولعلي أكتفي بهذا القدر وأنبه على أمر مر معنا في ظننت وأخواتها فمر معنا أنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعول أول ومفعول ثاني وهذا كما سبق ولكن أريد أن أنبه على أن ظن وأخواتها قد تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر كظن الطيار القصر كوخا فظن فعل ماضي والطيار فاعل والقصر مفعول به أول وكوخا مفعول به ثاني ولو حذفنا ظن القصر كوخ ليس مبتدأ وخبر وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد